0: La mañana es noticia en la 106.1 junto a Carol González.
1: Continuamos con La Mañana es Noticia En la Noticia Radio 106.1 FM Estamos presentes En Castro, en Quinchao, Curaco de Vélez El Don, Keilen Y todos los alrededores Y estamos con algunos temas Que nos parecen de bastante interés También para la Para la población y para la comunidad en general En la línea telefónica vamos a saludar A la doctora Amanda Contreras De la Cruz Ella es pediatra y a partir de ayer eh, comenzó con una atención telefónica a todos los pacientes que lo requieran. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla y gracias por atender el llamado de En la Noticia Radio.
0: Buenos días, Carol. Sí, aquí estamos desde las 8 de la mañana atendiendo todas las preguntas que hacen los
1: pacientes, sí.
0: Bueno,
1: eh, sí, cuéntenos un poquitito de qué se trata, eh, qué consultas son las que están atendiendo y por qué también se tomó esta medida. Bueno, sabemos, cierto, que todos estamos en prevención respecto al COVID-19. Me imagino que lo que menos eh, se espera es que los más pequeños tengan que ir al hospital, ¿no? Sí, bueno, básicamente eh, esa es una de las razones por las cuales se implementó
0: esta nueva modalidad, que... Bueno, la dispuso las autoridades del, del hospital y, y mi jefatura de pediatría, eh, porque, bueno, obviamente se suspendieron los policlínicos y en, de esa manera ya se dejó de atender mucho de la patología respiratoria que estábamos en este momento, es complicado. Eh, esta modalidad eh, es una, un apoyo, yo sé que no es la solución, pero es un apoyo para mucha gente que no sabe qué hacer en algún momento frente a ir a vacunar a sus niños, cuándo vacunarlos, ¿Qué, síntoma, qué, qué tratamiento puedo hacer inicialmente, cuándo tengo que ir a la urgencia. Eh, bueno, hemos desde ayer a hoy hasta la fecha se han atendido eh, innumerables llamados y consultas por vía WhatsApp, que incluso en algunos en alguna instancia incluso se ha, se ha apoyado con algunos videos que los pacientes me envían, así que espero poder ayudarlos de la medida que más, más pudiéramos en esta circunstancia que es una situación nueva para, para todo el mundo. Eh, eh, ha sido bastante productivo. Ayer tuvimos algunos inconvenientes al comienzo porque la, la red no era no era sustentable y las las eh, comunicaciones vía WhatsApp no fueron expeditas. Pero eso se solucionó ya a mediodía y desde ahí hasta las, prácticamente las 12 de la noche estuvimos todo el día con dos líneas, ya eh, tratando de solucionar lo más que pudiéramos las consultas
1: de los pacientes. Perfecto. Doctora, ¿estas líneas las está atendiendo usted directamente o tiene apoyo también ahí para de otros funcionarios? No, no soy, Es que yo estoy en casa, estoy en cuarentena Ajá. también. Ya, estoy en casa,
0: estoy en cuarentena y eh, no, solamente yo. Estoy con prácticamente tres líneas, pero sí, ha sido... Hay mi esposo también que está en cuarentena de ayuda, así que estamos. es un trabajo familiar, pero pero no, dentro de lo que se puede y en una ayuda a la comunidad no estaría yo en cuarentena aquí. Tratando, estamos tratando de que todo el mundo colabore Así y por es. eso aprovecho esta instancia para pedirle a toda la población que tome conciencia que en realidad lo único que tiene que hacer la población es no salir, Bien. nada más. Es la único que se le está pidiendo a la población, no salir. Y una de las razones por las cuales yo estoy en este momento en apoyo telefónico es porque muchas personas que no saben o que de repente no, no tienen muy claro eh, van a vacunar a sus niños, se encuentran con que la vacunación no se está haciendo a todos los grupos por razones de orden, ¿ya? Entonces yo le estoy orientando en ese sentido. ¿Ya? Y aprovecho de explicar un poco que también eh, los recursos de las vacunas han sido, eh, digamos, progresivos. Por lo tanto, eh, el primer grupo que se le está dando prioridad es la de la tercera edad. Y eh, a partir del lunes, todas las pacientes, los niños de dos, cuatro 6 seis meses que tienen que también completar su vacunación, por el programa se les va a dar el servicio en los consultorios en las mañanas de preferencia, y tienen que comunicarse igual vía telefónica, pero yo aprovecho esta instancia para aclarar esa situación, porque muchas de las preguntas que me hacen en relación a eso, igual a quienes niños no vacunar, solamente está contraindicada la vacunación en este momento a los niños que están con cuadros febriles, por lo tanto todos los otros niños que tengan un poco de congestión y sean grupos de riesgo, ya, tienen que vacunarse y lo pueden hacer bajo esas circunstancias.
1: Perfecto. Doctora, usted nos decía, me han preguntado mucho por la vacuna, ¿por qué otras consultas la han llamado a estos teléfonos que ya vamos a entregar también para que lo, la, la comunidad los tenga a mano y sepa cierto a qué número contactarse directamente con usted? Eh, ¿Cuáles son otras de las consultas, por ejemplo, por las que han llamado las mamitas, los papitos preocupados a estas alturas?
0: Eh, la mayoría son respiratorias, por supuesto, y y, y algunos otros asociados a cuadros diarreicos, porque estos virus son así, producen no solamente cuadros eh, síntomas respiratorios, sino que síntomas digestivos. Eh, en ese sentido, ha sido la, básicamente las preguntas.
1: Perfecto. Ahora, ¿las vacunas esta, están disponibles de manera particular? ¿Dónde se pueden adquirir? Porque eh, de repente también no todos pueden eh, ir al hospital o no todos están, ¿cierto?, eh, con su, con, con la situación, digamos, de poder ir a vacunarse al hospital o, o en otros centros.
0: Hasta donde yo tengo entendido, bueno, en el centro médico está el, el centro vacunatorio que está autorizado, ellos no tienen la vacuna se solicitó, pero no ha no llegado. Seguramente el ministerio eh, le dio privilegio a todos los grupos, porque son muchas, muchos grupos de riesgo que tienen que vacunarse. Así que yo creo que, por lo menos que yo tenga no, noticia de, de que se está vacunando en otros centros, no. Sí. que son Por lo menos que yo tengo entendido que el único que está autorizado por la autoridad sanitaria para hacerlo. Así que, uh -huh. Si se está colocando vacuna en otros lugares lo desconozco. Cancún mm. también tiene un centro médico que está autorizado como vacunatorio pero desconozco si tiene la vacuna
1: Perfecto eh, Doctora, ¿cuáles son las medidas que debieran tomar los papitos en casa para poder resguardar también la salud de sus hijos además de no salir? Porque me imagino que también uh -huh. hay otras medidas que se pueden tomar en casa Sí, eh, por supuesto eh, las medidas básicas son bueno, la mayoría de los padres que tienen niños
0: crónicos eh, ...afortunadamente eh, saben mucho con el autocuidado... ...entonces eh, el uso de, por ejemplo en el caso de los pequeñitos... Eh, ...el aseo nasal siempre frecuente... Hay que, eh, ...no hay que olvidarse que la vía aérea superior... ...la nariz en los niños es más pequeñita... ...y a veces va a estar un poco de congestión y se obstruyen... ...y eso hace que el niño a veces tenga un poquito de dificultad para respirar... ...pero es básicamente porque no se hace una buena limpieza nasal... ...y eso es importante... ...incluso se puede hacer con agua y un poco de sal... Eh, ...eso eh, eso está a, 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 digamos a, a mano de cualquier persona... ...en cualquier hogar se puede hacer eso... Eh, ...evitar la calefacción... ...aquí nosotros como ha bajado un poco la temperatura... Eh, ...se a, abusa mucho de la calefacción... ...y eso empeora la situación... ...en caso de que empiecen con un poco de tos... ...los niños que son crónicos inmediatamente... ...ellos tienen a mano su inhalador acuérdense que los niños menores de 5 años son patología G, ellos tienen acceso a los consultorios para ir a las salas IRA y retirar sus inhaladores si no lo tienen, ¿ya? Eh, básicamente eso y el manejo de la fiebre, que inicialmente lo pueden hacer con paracetamol, eh, dos gotitas por kilo o, o tres si tienen mucha fiebre, eh, básicamente eso. Pero en caso de fiebre, claro, las primeras horas lo pueden manejar en casa, pero si el cuadro febril sigue ya tienen que acercarse a la urgencia, eh, siempre y cuando aumente también la patología respiratoria. ya Porque si el niño está bien y uno ve que puede manejar la fiebre uno o dos días, no es necesario que vayan a urgencia Mm. Sería solamente si el cuadro respiratorio se empieza a complicar o la fiebre no cede en, en más allá de 48 horas. Perfecto. Básicamente eso. Mm. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, ah, lo otro, que también me han hecho muchas preguntas, los pacientes que son crónicos y que se atienden en el hospital o en los consultorios, cada establecimiento ha implementado la normativa de que pueden ir a retirar sus medicamentos sin necesidad de tener la receta. O sea, sobre todo los pacientes que están con sus tratamientos al día y que ya les correspondía la renovación de la receta, pueden acercarse a la farmacia de los consultorios a retirar los medicamentos. Los pacientes crónicos no pueden quedar, más aún en estos momentos, eh, sin su, sus medicamentos de control. Ya, En el caso de los, de los crónicos, los asmáticos, los corticoides, o en el caso de los niños alérgicos, sus antialérgicos. Sí, esa, esa es una pregunta que bastante frecuente me han hecho los papás.
1: Sí, me imagino, porque la verdad es que eh, debe ser bastante complejo, eh, compleja esta situación, ¿cierto?, teniendo un enfermo crónico en, en casa y, y tratar también de que no se contagien ellos ni se contagien los demás para no contagiarlos precisamente, porque en un enfermo crónico eh, que se contagiara del COVID-19, en un niño en este caso, doctora, ya que usted es pediatra, ¿cuáles son los riesgos que se corren?
0: Ahora afortunadamente lo que dice la estadística, pero eso es lo que dice la estadística, nosotros no sabemos cómo se va a comportar el virus con nosotros, los niños son los menos perjudicados, pero nosotros tenemos mucha patología crónica y hay además un gran problema que tiene nuestra población, que es la obesidad. Y la obesidad es un factor de riesgo importante. Los niños obesos, a veces en, en, incluso un niño asmático obeso, es más difícil de manejar que un niño que no lo es. Entonces, esa es una patología que nosotros nos olvidamos, que va, es un factor de riesgo más bien, que aumenta nuestro problema. Entonces, un niño con una obesidad y un asma, por ejemplo, es más difícil de ventilar. Todos son aumentos nuestra nuestro riesgo como población. Entonces, eh, como ustedes ven en las noticias todo el mundo habla del adulto mayor y, y se ha visto que muchas personas que están en este momento en ventilación en Santiago son personas de un grupo etario menor, entre los 30 y los 40. Afortunadamente para nosotros los pediatras todavía niños no se ven así, pero nosotros no sabemos cómo como población nos vamos a comportar, entonces no podemos bajar la guardia, como decimos. Así que tenemos que estar previniendo. Siempre en estas situaciones tan complejas, la prevención es lo más importante por eso yo insisto, tenemos que partir por no salir. Exactamente. Innecesariamente. Y si se sale por cualquier circunstancia, tomen las medidas correspondientes, usen una mascarilla, si no tienen mascarilla, usen esta faldana, todo lo que se proteja, lavado de mano extremo. Hay que recordar que el virus queda eh, presente por horas y a veces por día en superficies como el acero, el fierro, las manillas, las barandas de las escaleras, las, las manillas de las puertas de las oficinas. No es una exageración lo que uno dice, eso está demostrado ya y demuestra un botón en los países con más desarrollo que el nuestro, ya como Italia o España, que en este momento están viviendo un, una situación muy grave, entonces ellos ya lo han pasado, entonces nosotros ¿por qué desafiar, desafiar esta situación?, no vamos a ser distintos, todo lo contrario, los recursos, de todas maneras, a pesar de todo lo que se está haciendo, va a ser eh, men, eh, mucho menor a la cantidad de pacientes que se van a infectar, entonces tenemos que tener mucho cuidado y resguardo.
1: Exactamente, tiene toda, pero toda la razón. Doctora, y por último, ¿cuáles son esos teléfonos que están habilitados para poder contactarse con usted? Para que sea alguna eh, mamita, algún papito, tiene alguna consulta, eh, no sé, tiene a su hijo ya a lo mejor con algunos indicios de, de resfriado a estas alturas, porque además ha cambiado el clima pero un montón. Eh, que, ¿Cuáles son los teléfonos a los que se pueden comunicar con usted en este momento? Sí, mire, es el 98921-6662. Ya, ese es el número entonces sí. donde directamente sí. se comunican con usted. Sí, espera un segundito que voy a decir ¿Aló? Bien, ¿aló? bien y de... sí, puede esperar un poquitito? Porque estoy en otra línea. Sí, está, está también atendiendo. La, la vamos a liberar sí. pronto a la doctora. Sí, no, le, se le, no de, le digo de inmediato. Y el otro número es el 98921-6662.
0: 5156. Perfecto.
1: Los tenemos anotaditos acá, así que los sí, vamos a estar vía telefónica o vía WhatsApp. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ya, Doctora, muchas gracias. Muy ya, amable. La liberamos ya, para que siga con su trabajo. Bueno, gracias. Ya, hasta luego. Ahí estuvimos conversando entonces con la pediatra Amanda Contreras. Ella eh, nos comentaba en directo a esta hora de la mañana eh, cuál es la, la modalidad, cierto, de consulta a través de eh, WhatsApp o celular que se ha implementado en el hospital con respecto a la, a la unidad de pediatría para poder atender las consultas de padres eh, que estarán eh, preocupados también a, a estas alturas padres de niños crónicos que no pueden traerlos al, al hospital por razones obvias y si tienen algún problema en casa, cómo tratarlos. Ella les entrega toda la indicación. Entonces, vamos a reiterar los teléfonos para que ustedes también los eh, tengan a mano y les anoten por allí ¿eh? para que puedan hacer sus consultas. El 989216662 y el 9892 15156, ya sea contactándose directamente con ella a través del celular, pero si está ocupado puede enviarle un WhatsApp y ella también le va a responder. Como les decía, desde ayer, eh, desde muy temprano y desde las 8 de la mañana ella ya empieza a trabajar desde su casa porque está también en, en cuarentena, ¿cierto? Está trabajando desde su hogar y está atendiendo hasta muy tarde para poder... Eh, despejar las dudas a todos eh, los usuarios que en este momento no pueden ir al hospital con sus niños, ¿eh? por diferentes razones y por, por las razones más obvias que es prevenir precisamente los centros hospitalarios ustedes saben que tienen eh, afluencia de público siempre muchísima, lo que se está buscando es tratar de alivianar eh, también el trabajo en este momento y si no es grave lo que tiene para que no asista a los centros nosotros estamos en la Noticia Radio informándoles, eh, pendientes de todo lo que está ocurriendo y ayudándoles también a estar al día con eh, ciertas eh, noticias que pueden ser de su total interés. Seguimos con La Mañana es Noticia, son las 10 con 21 minutos.
0: Lo que está pasando, lo escuchas primero. En La Mañana es Noticia.